0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de, Dios. y vida de Dios. Lo que hace más difícil el proceso a veces es el hecho de tú resistirte tanto y tú pelear tanto con lo que Dios quiere hacer. Fíjate cómo nosotros, yo no sé si a usted le ha tocado estar en alta mar como remando en un viento contrario. Sin embargo, cuando usted dice, déjame ver hasta dónde... ¿qué es lo que Dios quiere aquí? y usted como que se suelta un poquito en Dios y dice déjame yo dejar la defensa déjame dejar la queja déjame ver hacia dónde que Dios me quiere llevar espérate que nada le pasa de balde a uno que ha sido lavado con la sangre de Cristo déjame ver qué es lo que Dios quiere hacer conmigo Dios mío ayúdame dice el Señor le voy a poner orden a tus emociones le voy a poner orden a tu casa le voy a poner orden, aleluya, a tus hábitos, le voy a poner orden a tus finanzas Dios viene a traer orden hoy aquí, Dios viene a traer orden Porque antes de Dios moverte a lo próximo, primero lo actual tiene que ser organizado Amén, amén Entonces Él crea en el desorden, Él crea en lo vacío y Él crea en las tinieblas Dios es nuestro creador si Él te dijo que va a hacer algo, créelo como que ya lo tienes Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Él lo dijo y Él lo hará Otra de las maneras como la palabra del Señor nos revela a Dios es como proveedor Dios del cielo, como proveedor siento a Dios ¿Será que aquí llegó alguien que necesita ver a Dios hoy como su proveedor? Yo sé que cuando nosotros hablamos de Dios como proveedor todo el mundo piensa en dinero Y mira si eso fuera así, no, eso fuera muy corto La provisión de Dios excede lo que es lo material Déjame ver, escúchame, Dios no es un cajero bancario, no no es un banco al que tú vas a pedir un préstamo y te lo dan. No, no, no. La provisión de Dios excede a los préstamos, al dinero, a lo material, a darte cosas. Te tengo que decir que según la Biblia, Dios no solo provee de cosas materiales. De hecho, el salmista en el Salmo 23, verso 1 dice, Jehová es mi pastor y nada me. ¿Qué fue lo que él dijo? Que nada me faltará Porque Jehová es mi pastor Alguien aquí dirá Pero yo también tengo a Jehová como pastor Y a mí me faltan cosas La Biblia no se equivoca Y si dice que a ti nada te faltará Entonces nada te faltará Ahora tú me vas a decir Pero es que yo le estoy diciendo Que hay cosas que me faltan Y yo te tengo que decir Que si tú no la tienes No es que te faltan Déjame ver A ver si tú no las has recibido es porque no son indispensables para esta estación. Porque lo que es indispensable en esta estación, tú lo tienes. Si tú no lo tuvieras, tú no estuvieras aquí, tú no estuvieras de pie. Si usted le va a dar el aplauso al Señor. ¡raya Alguien dirá, oh Dios mío. Porque tú tienes que distinguir entre lo que es una necesidad y un deseo. Ahí no dice Jehová es mi pastor y todo lo que yo desee. Adiós. Ah, no déjame ver fue que yo leí mal o, o dígame si es así no dice Jehová es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos no ahí dice Jehová es mi pastor nada me faltará es decir que en el proceso que tengo así tenga la nevera vacía a mí no me falta nada así el carro no tenga gasolina a mí no me falta nada así todavía no tenga lo que quiero a mí no me falta pero por qué no me falta nada porque tengo a jehová ay pero quienes tienen al señor aquí celebra que tú tienes un pastor que te provee todo lo que te hace falta jehová es mi pastor dios mío y nada me faltará usted sabe quién escribió este salmo david y usted sabe quién era david un pastor y un pastor habla de otro pastor y el pastor entendiendo lo que representa un pastor dice yo pastoreo pero yo tengo también quien me pastoree y él dice yo soy pastor pero yo tengo un pastor, él dice yo soy el pastor de las ovejas y el señor es el pastor del alma mía. Entonces él dice Jehová es mi pastor nada me faltará En las tierras bíblicas el oficio del pastor representaba mucho más que lo que nosotros como que leemos así de forma rápida Porque mire qué es lo que dice el Salmo 23.1 Jehová es mi pastor nada me faltará Pero cuando usted va a ver el oficio de un pastor oiga bien en el oriente usted se da cuenta de que realmente era un pastor El pastor oiga bien no solo le daba comida y agua a la oveja sino que también la protegía para que nada malo le aconteciera. Cuando se le descarriaba y se le perdía, él la salía a buscar. Si alguien la hería, él la curaba. Si se sentía cansada, se le echaba en el hombro. Ah, por Dios. Es que me acuerda esa anécdota tan tremenda que todos hemos leído. Que alguien dice que cuando comenzó caminando en la arena Veía dos huellas, dos huellas La de él y la de la persona que le acompañaba que era el Señor Y él dice que en un trayecto del camino Se puso muy triste porque él dijo ¿Qué pasó aquí? Cuando yo comencé a caminar eran dos huellas Era la mía y la de Dios Y ahora solamente veo una huella Dios me dejaste solo Y el Señor le dijo no esas no son tus huellas, esas son las mías y yo te llevo cargado. Ah. Yo quiero que tú sepas que a alguien aquí Dios lleva cargado. ¿Tú crees que ha sido tu fuerza? No ha sido tu fuerza, ha sido la fortaleza que Dios te ha dado No ha sido tu inteligencia, no ha sido tu capacidad No ha sido tu apellido, no ha sido lo que el hombre ha hecho ¡Ha sido Dios! ¡Ha sido Dios! ¡Ha sido Dios! Jehová es mi pastor y nada Nada me faltará, oiga qué tremendo Porque si me caigo, Él me va a levantar porque si me hieren Él me va a curar, Y yo no sé cómo es que hay gente que se pueden apartar de Dios, Dios guárdanos a todos, pero cómo tú te alejas de un pastor así, que lo único que te ha hecho es bien, si hay alguien hoy aquí que se alejó en algún momento, mira fue Dios que hizo que tú llegaras a este servicio, ¿sabes por qué? porque tú no hubieses podido llegar aquí si no es Dios el que te trae aquí, Ahí está el pastor revelando su cuidado para ti Y haciendo que tú llegaras hasta aquí Jehová es mi pastor y nada me faltará El que quería pleito con una oveja tenía que vérsela con el pastor No, déjame ver Hay cosas que tú agradeces a Dios porque tú sabes que Dios las hizo por ti Pero hay cosas que Dios, oye bien, las hizo por ti Y tú no llegaste a enterarte porque tú no te enteras de todo lo que Dios hace, ah no, 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 es más hay cosas que Dios impidió que tú las hicieras para librarte de algo, hay puertas que Él las cerró para librarte de algo, hay gente que Él las alejó para librarte de algo, si usted lo cree dele el aplauso fuerte al Señor y diga tengo un pastor, tengo un pastor, Jehová es mi pastor, y nada me faltará porque Él es mi proveedor La tercera manera como nosotros vemos a Dios en toda la Biblia es como el sustentador Como el sustentador y oiga lo que dice el libro de Isaías 41 verso 10 No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Alguien tiene que recibir eso como que fue a ti que Dios te lo mandó a decir Escúchalo, no temas Pastores que tengo miedo de tal o cual cosa Oye el mandato, no temas Pastores que viene diciembre ya terminando Yo todavía tengo situaciones que resolver No temas Te dice el Señor, mira, no temas Porque yo estoy contigo yo voy a profetizar algo aquí porque siento a Dios Hay gente que en los próximos días Dios lo va a sorprender Tú vas a ver el acompañamiento de Dios contigo como no lo habías visto en todo este año Porque hay cosas que Dios te dijo que era en este año que las iba a hacer Y todavía tú no las has visto Y si tú te has mantenido fiel a Dios Tú puedes tener la seguridad de que el Señor antes de que se vaya este año él se va a dejar ver, no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Dios mío, es decir que Dios es creador, es proveedor y es sustentador Es el que vive dentro de usted es el que usted tiene, a ese es que usted le sirve. Perdóneme, pero mire, cuando yo comencé a servir a Dios, yo, comen, yo siempre vivía diciendo algo que luego me lo corrigieron. Yo vivía diciendo, ay, yo hubiese amado vivir en los tiempos de Jesús. Tú sabes la bendición que hubiese sido eso? yo tener a Jesús de frente. Y un día alguien me dijo, Yesenia, tú eres más privilegiada que los que vivieron allá. Y esa persona fue mi pastor primero que tuve. Y él me dijo, te voy a decir por qué, mi hija. Porque escúchame, cuando Jesús estuvo con sus discípulos Él estaba con ellos Pero cuando Jesús se fue, Él dijo Voy a enviarles otro consolador El término otro ahí Habla de uno igual a Él Pero ahora no es que el Espíritu Santo está con nosotros Es que está en nosotros Si usted le va a dar, no Si se lo va a dar Ahora es que está en nosotros. Entonces, en esa dirección, oiga bien, nosotros tenemos una intimidad más profunda con Dios que la que tuvieron los discípulos con Jesús. Pero, ¿por qué? Porque, oiga, oiga lo que es que dice: Ay, que el que escudriña la mente de Dios se mudó dentro de ti. Es que yo no sé, no sé, no sé. Si usted le va a dar el aplauso al Señor, dile al que te queda al lado: el Espíritu Santo habita, dile, Él habita dentro de mí.